0: 欢迎回到毛子间，今天是我们的毛孩聊天室。嗨，大家好，我是 Hugh，Hello， 我是美国摄影师 Josh。我们今天聊天的主题是怎么样带着毛孩移民去。那我们今天请到的是我们的朋朋友叫 Fiona， 我们欢迎 Fiona
1: 。嗨，大家好，我是 Fiona
0: 。呃，我们的 Fiona 第一次上节目有点害羞，所以大家请不要紧张，不要紧张，但是会一直笑啦，所以大家听到他笑,<笑>就也是正常的。好，那首先就是要问 Fiona 为什么会去美国？
1: 我是去美国找我先生结婚，然后我带我们家狗狗妮妮一起陪我去追爱
0: ，好感人哦！带着、呃、妮妮一起飞这样子。<笑><對>那其实今天就是要介绍，就是呃，你当你是怎么当初怎么带妮妮到美国的？那讲到妮妮，那我们先来讲一下，妮妮是一只怎么样的狗嘞？
1: <笑>妮妮是一只很懒。很懒散的土狗
0: ，嗯，为什么还要讲人家懒散？<笑>对啊，为什么圣人多烂
1: ？<笑>因为我想到他的脸，我就觉得他好懒哦、喔
0: 。他是不是不爱散步？
1: <笑>对他非常不爱散步。他来来这里以后，可能不知道为什么就很不爱散步，发现家里太爽了
0: ，就待在家里。对，所以他它是它什么品种呢
1: ？他是他应该算是台湾土狗，但是他其实。看起来又不太像，因为后来它长大以后，它原本小时候尾巴很翘，是镰镰刀尾，但是而且舌头也是黑色的，但是它后来长大以后，我发现它的毛不够蓬，不不够短，它的毛其实蓬蓬有两层，所以我就觉得它应该是米克斯。
2: 哦，就是反正就是米克斯，然后又混了一些土狗。混了一些土狗
0: ，<对>所以有一点土狗的感觉。哦、它是我们颜色的土狗，
1: <诶><們>黑色全黑、嗯
2: 。我们之前
0: 是不是介绍过台湾土狗？它有什么特征可以判断它是台湾土狗？你还记得吗？哦，忘了，这两年前是事情，<笑>那大家自己去找那一集听。<笑><對>我们其实介绍过台湾土狗有什么特别的特征啊？台湾土狗是一个还蛮酷的、很珍贵的一种品种。对，所以大家有兴趣可以去找一下台湾土狗的那一集。那你是怎么遇到妮妮的嘞？
1: 丽丽是家人的朋友，就是我哥啦。我哥的朋友他们家生了一大堆狗宝宝，然后他就去人家家玩，然后就看到很多狗宝，然后他就很心动，然后就带回来。那,那我为什么变成你的？因为因为我哥没在照顾，<笑>我就就换成我在照顾
0: 。哦<笑><笑>，所以你是心甘情愿的，不是被丢包的，
1: 也算是心甘情愿。因为我也很喜欢狗，而且他那时候来的时候才三四个月，我觉得好可爱。哦，最萌的时候，<对>刚断奶。因为那时候哥哥拍有拍那很多只狗的照片，然后我就跟哥哥说，那挑一只耳朵垂垂的，哦、因为我那时候觉得我自己很喜欢耳朵垂垂狗，然后他就挑了一只特别垂，然后又在睡觉的狗。嗯、然后我就想说，他长大以后应该也是垂，就是<笑>他长大以后笑起来了，来
0: 了<笑>所以。你说其实是你哥去朋友家看到一群狗，然后当初就问你有喜欢哪一只的意思，就当初你有一起挑的意思。他有问
1: ，但是他就是拍给我，然后他就说他有想要带，嗯、然后就说如果真要带的话，就带一只耳朵垂的狗哦哦
0: 哦哦。所以其实算一起收编的啦，老实说，是就是你当初有参与讨论这样子。<对>啊、你妮现在几岁啊？你妮现在
1: 今年七月满八岁
0: 哦，你养了八年了，
1: 对，养八年。
0: 所以你刚刚说你喜欢狗狗，那你以前有养过其他的狗吗
1: ？有，之前但是很小的时候，大概国小，然后养德国牧羊犬，然后后来原本养在台北，但是它太凶了， oh. 然后教的时候有一点没教好，就是它狼性蛮重的，所以它对其他狗跟人就是保护主人的心态很很重， oh. 所以后来就送回乡下养。
0: 所以你就跟他没有那么熟
1: ，对，就没没有相处，没有妮妮那么多
0: 。所以妮妮其实是你的第二只狗
1: ，对。那中间隔蛮久,、欸、久的，对，蛮久。那中
0: 间为什么都没有养其他的动物？
1: 因为爸爸爸爸觉得我们不负责了
0: ，好像也是哎，因为最后也是把家送到江下去，好像通常都是家长都会这样，就是小朋友好像都会觉得哦，我想要养宠物，我想要养狗，想养猫。可如果他不帮你带回来一只，发现你们都没有要养，他就不会再让你们带了。好像通常都是这样的故事。对，那也好啦，我觉得这样子至少等到你自己有能力，然后可以去饲养，这也是我们常在宣导的事情，就是你要呃。可以对宠物负责你才去养它，这些对它的福利比较好。对、嗯，那再來就回归正题啦，我们今天养讲的是就是怎么样带动物移民，因为其实应该大家蛮对这个问题，应该是不是那么多人有一经验，然后我想。之前在一些社团也有看到有人在讨论，就是就是有关带狗会不会很麻烦啊，或者是要做哪些事啊？那我觉得今天就是用你的经验来帮大家做一个懒人包，就是如果你今天有宠物想要带到各个国家，有什么特殊的规定，要做些什么事？那我们今天会 focus 在你的经验，所以会是台湾带到美国的过程，要注意一些什么，会有一些什么东西是大家可以先知道的。你还印象中记得可以做？在台湾可以宠物托运到美国的航空公司有哪些吗
1: ？那时候我有查过长荣、中华跟新宇，但是后来那时候新宇没有洛杉矶的飛機航线<店>，对，所以我就没有考虑新宇。但是原本是长荣跟中华在挑，但是后来选中华是因为中华的机票比较便宜
2: 。哦，<笑>
1: 对，所以,所以三
2: 家台湾的国航空公司其实都可以带
0: 狗狗来美国
1: 。对，哦、三间都可以。Okay okay okay. 但但他们条件不太一样
0: ，每一家应该都有各自的规定，<對>可是他们都是依照 IATA 的规范在规定啊。但是又有什么是 IATA？ IATA 就是国际航空运输学会，你可以说一下英文啊
2: ，International Air Transport Association
0: 。反正就是规范航空公司的有关航空的规定啊，就是大家如果有听过机票还是什么上面都会有什么 I a t a 的号码有的没的，好不重要。总而言之就是。呃，大部分的规定都是跟会发到 IATA， 然后他们在各自衍生出呃不同的规定。比方说，其实很多人在选择要带狗移民的时候，会考虑到说，呃，狗狗可不可以跟他一起上飞机，就是坐的是客舱还是货舱？你当初你有印象中你你你是坐什么舱来的吗
1: ？是坐货舱。
0: 是做货仓，嗯，因为其实是不是台湾的国际航空公司目前是没有提供客舱的服务，对不对
1: ？对，就只有服务权可以做
0: 。我记得我我去查了，就是好像目前飞台湾的应该只有联合航空是可以做客舱。然后如果你是要做客舱的话，其实还有很多呃更多的限制，就是不管是尺寸啊或有的没的的规定又更多。所以其实好像中小型犬才有机会做客舱，然后未来的话，达美航空在二零二四年六月好像也会飞台湾，那到时候达美航空应该是也是可以上客舱的。那大家如果未来要带宠物到美国的话，可以再自己去搜寻各家航空的规定。那我们今天就先 focus 带你当初带来的华航好了，华航有什么特别的规定？你还记得吗？
1: 华航的话，他那时候有特别规定说，呃，宠物本身不能太重的体位，然后怀孕就狗狗本人不能，狗狗或猫猫，但是那时候我是查狗的，然后狗狗就不能超过怀孕不能超过四十天，然后产后的宠物也不能，产后七天也不能飞，然后宠物的年纪要超过十周至少，然后一人只能带两只。一个，然后一笼只能安置一一只笼宠物，然后也不能有那种攻击性太强的狗狗，就是獒犬啊、比特犬啊、恶霸犬啊、斗牛犬啊这种，然后还有短鼻的猫犬都不太能飞，但是短鼻猫犬可以看天气，如果不会太热的话，然后超飞行时间也不超过六个月就可以飞
0: 六个小时
1: 哦，对，六个小时拍 C， 哦，现
0: 在很多哎、欸。<笑>因为呃，他不，他我觉得这是呃民众需求。可是航空公司今天如果在飞行途中造成狗狗不小心怎么了，对他们来讲是很难负担的，因为它是一个生物，
2: 就体味过重，这个也很主观啊。就是空服员
0: 去闻一闻，我不知道体味过重要怎么判断呢、欸
1: ？妮妮那时候洗澡才上飞机，
0: oh.
1: <笑>但是他们那时候给他过的时候，他也没特别闻他。可能体位就是可能你没有
0: 太夸张，他可,可能就是也没有特别去判断吧。OK OK，、oh, <对>可是反正你其实除了你刚刚说的体位以外，其实大部分的都是跟安全性，<然>就是飞行安全吧。对啊，
2: 对啊。就是
0: 短温泉就是怕你太热，然后呼吸不过来，然后可能就休克，或者在途中太<长>然后就就怎么了，飞行太长可能，所以这真的是赔不起哎。对，然后不能超过六个小时，也就是代表短温泉其实是没有办法飞美国的。对啊，对啊所以如果你是养短吻犬的话，好像你应该就是没有机会带到，应该是不能用华航带，没有，因为很多家都有这样的规定。哦，是啊、哦，<对>不的我的得，可能它
1: 就要定点飞一次
0: 。哦，就是飞到哪一个国家，那也太累了吧？<那>要转好几次哎。但有一些真的
1: 会为了狗狗或猫猫做这样的安
0: 排，比方说像长荣航空它就有规定啊，夏季或东南亚航线是不能运。呼吸道狭窄的短鼻或扁脸品种的猫狗，像梗犬松、松狮、波斯猫等等。哦、然后或者是不能在攻击性强的猎犬啊，或者像日,日本的土佐犬或者美国的比特斗牛犬之类的。那新宇的话，就是一样是不能运送呼吸道狭窄的短鼻扁脸品种的猫狗，然后然后也有一样刚刚呃华航的规定，就是不送。不受理运送怀孕中或者是出生未满十周的宠物，所以其实大概每一架运输的规定都差不多。我觉得他们应该也是跟 IATA 有有相关的规定有关啦。就是宠物是算一件行李吗？他是算一件行李，
1: 他是算看体重，他是看体重算。哦、如果是小于二十三，不是三十二公斤的话，是两件超额行李。然后，如果大于三十二公斤，含笼子，就是宠宠物本身的体重再加它的笼子，超过三十二公斤的话，就要算四件超。哇
0: 塞！也就是说，你刚刚那个问题是说，它算不算四是？件行李不是数量<对>是四件行李，对它四件行李只是最少是两件行李的费用起跳，<实>然后如果你超过三十二公斤的话是四件行李的行李。
2: 所以我要是我不能带两箱行李，但是我不带行李我改带这只狗狗不行，它就是算超了，它就是算超了。它很
0: 像是如果你是运送一些特殊东西叫做 extra size 还是什么之类的， oh. 一定是另外收钱的。OK OK OK。那你还记得你当初这样子运送的呃行李费用是多少钱吗？
1: 那时候是妮妮飞 lex 机场，然后他是
0: 4, 呃加呃洛杉矶<對>国际机场
1: ，对，然后它的费用是四百美金，然后就是他们的费用是有算落地的地点，目的地是在哪里
0: ？跟地点有关，哦、对
1: ，它有分亚洲区，然后美洲区，反正妮妮那时候是飞洛杉矶的话，就算美洲区。然后他一件，他是算两四件超我的行李，因为妮妮的时候是三，哎没有，我那时候为了这件事情给他减肥、啊、因为他原本是二十二十五公斤，然后他他的体重因为如果小于三十二算两件嘛，然后大于三十二就要算四件，<对>然后他两件的行李是四百美金，如果我。四变成四件的话，就要变八，对，就要变八百、哦。然后那时候为了省钱，我就给妮妮减肥，加,加上她本来就胖胖的啦，然后就给她硬减到二十三公斤，然后加笼子八公
2: 斤，所以刚好控制在三十一。对
1: ，最后就是对，最后就是台币一万两，呃，不，它机票最后是一万两千两百八。零八，对零八块
2: ，这
0: 是他本人的机票费啊。对，哦，这样很划算，你才减一点五公斤，然后省了一倍的钱，
1: 对
0: ，<笑>省了四百美金。对
1: ，不过我觉得也是为了他健
0: 康也不错啦，就是
1: 这个也是蛮认真，省一点
0: 五公斤应该算是正常的减肥吧，<對>意思叫他过胖的话应该算了，要他,他是真的
1: 过胖，因为我们是带去看医生，以后医生也说，哎， oh, <okay. S 2> 差不多看，看也刚好减肥<笑>
0: 所以我觉得算是划算啦，<對>那再来就是，呃，因为如果是宠物坐飞机的话，应该是需要笼子的嘛。那呃，当初你这样子在准备的时候，宠物笼有什么特别的规定吗
1: ？宠物笼就是一定要符合 IATA 的规范，就是要坚固硬质的塑胶材料制成，然后只能有一个门进出，防止宠物脱逃。然后不能有轮子，因为很多市面上卖的宠物笼，它下面还是会附轮子，但是它的附轮子是可以拆开的，就是好方便主人推。对。<推>然后还有宠物大小，就是一定要是符合，呃，宠物可以卧躺、转身，然后站站立的时候不能碰到笼子的顶端。它。但还是要看，就是宠物自己的大小是怎么样，就是要符合 I T A 规范，对。然后宠物的底部要有铺吸水沉淀，就是、怕宠物在飞机上尿尿，对。然后四个边，就门的四边都要用束带束紧，这个部分我我那时候是没有做。然后我去机场的时候，那个装行李行李的人有帮我加束带
2: ，哦，就防止它在过程中。不小心撞开门对
1: 对对对。然后还有装饮水器，就是要怎么
0: 装饮水器啊
1: ？那时候我是买很像，你知道宠物鼠仓鼠用那种球铁球那种，对，那狗
0: 怎么会喝啊？对啊，它有适合过吗
1: ？我我是有给他。试试看，但它是没有啊。它我把那个零食放在那个洞的那里，他也他根本没有发现那里可
0: 以舔，因为它不是这样喝水的。对，但
1: 是我就只有给他就是。上飞机前，我给他喝水，然后喝完以后带他去尿尿，就是所以他，但他那时候飞十二个小时，就等于十二个小时没喝水
0: 。哦，<對>那这样子压力蛮大的。
1: 对，不知道他后来有没有自己在上面喝水了、啊？可能可到最后还是有去喝一下，对，有可能。然后最后的话，就是除了笼子以外，就是还要再准备出国的文件，要填，像航空公司他们会有，就是。旅客托运宠物行李申报的文件，这个一定要填。然后还有其他宠物出国之前要做的安检，这些都要附上。然后最重要是，班机起飞前48个小时，一定要提醒航空公司，跟他说我当天有宠物要带的需求
0: 。哎、欸，你怎么会知道要48小时先打电话跟航空公司说你有带宠物
1: ？因为我那时候很焦虑，我就是。直接打电话问那个中华航空，问他说，就是我有什么要注意的，然后他就跟我讲说， 48小时前一定要提醒他们，就是这一班飞机是有宠物要飞
0: 。也就是说，如果你没有特别去询问，哦、你可能也不知道这件事喽
1: 。呃，我是有点忘记官网是有没有这样子写，但是我这件事情是我有特别特别特别去打给航空公司确认。
0: 所以像你是自己做这件事嘛？就是你自己去准备这些文件啊，或者帮他买机票。那像这样子你，你呃，另外要带宠物的话，机票是就是那个行李是怎么买？是像一般我们坐飞机，我们可能在嗯买机票的时候就顺便送了行李，或者是你前两天再加行李。那像你这样是特殊是要带宠物的话，是要特别先打电话去公跟,跟航空公司问说要怎么买？还是你需要去柜台买，还是有什么特别的需求吗
1: ？我机票那时候订的时候，我是有特别看，因为有一些，呃，像我记得长荣他们有一些特别的班机是没有安置宠物的，嗯，所以他们有一些班机的型号，他们有打说哦要符合这个型号。才可以带宠物，
0: 就是看、哦、呃飞机的机型有没有这个空间，<對>才可以呃运送宠物
1: 。对，所以我那时候买定下去机票之前，我有先打电话到航空公司问中华航空，说我我搭的这一班可不可以放宠物，然后他就说哦这一这一班是可以的，我才买这一班
2: 。哦，对，那他的这四百块钱是什么时候付的、啊？就是买你买你的机票怎么买这个
0: 位他的机位
1: ？他就是直接就是像。人挂挂行李一样，我去 check in 的时候哦， oh, 在付这个费
0: 用。哦<對>， oh, 所以你的意思是说你，你要量
2: 重量。对
1: ，所以你的意思
0: 是你四十八小时前跟航空公司说你这张机票会带宠物，<对>然后他们就可以提前先准备他们的空间什么货仓或什么的。对，然后你当天搭飞机的时候再带宠物去量体重，然后付费。对，哦，原来流程是这样子。对，了解。对，我就想说，那要怎么知道体重有的没的，或者行李呃，或者是箱子合不合格，然后要怎么买那机票？所以其实是当天但是呃再带,带行李这个他
1: 没有先提前确认。嗯，是宠物。就是已经带去现场就是这样子了，哦、嗯
0: ，但是你有去查它的规定，以防万一嘛，对对,对嗯，所以大家这可能就是这些是功课，真的是要做饱做满，都是要可以做。可是其实我记得，哦，我记得你好像跟我说过，就是这件事其实你可以自己做，但好像也有在代办嘛，有人在做代办这件事，对
1: ，有代办宠物费
0: 。那你当初为什么会选择自己做，而不是选择代办
1: ？因为太贵了，那时候。带妮妮来的时候，因为我我需要先在台湾，我没办法本人帮她，就是不能我不能本人带妮妮出去，因为我有事情在台湾。<是>然后那时候又找不到找不太到朋友帮忙带，因为我也怕，就是因为进美国可能海关会问比较多，如果你多带一只狗，怕这个人,人对。然后再加上我也怕妮妮被丢包，嗯，就是如果不是美国，就是比如说不是拿。美国身份证的，那叫什么？美国
2: ,美國公民的话，
1: 对，然、哦、后对，如果不是美国公民的话，就是我怕他进不了美国或者什么的、哦，海关出问题之类。<後>对，對然后就你你又被退回去或什么，我不想要他这样子来回飞，嗯、然后，所以我那时候就很找不到朋友，我就才去问代办，问代办说，就是如果带飞或者是什么之类，帮忙带过来的话，要多少费用？但就很贵，所以。那你还记
0: 得当初报价是多少吗
1: ？那时候是说，如果是我没办法带着他本人飞的话，他们代办就要报价十万左右，有问到十到十五
2: 万。哇哦，快就是十倍！
1: 对，我就觉得太贵了。然后那时候，所以我就一直等，我就等看有谁要回美国的美国人。嗯， uh. 对，所以我就一直在等有谁要去美国，然后。后来就好不容易，我先生的朋友回台湾拜访家人，然后是美国公民，然后后来他就是回台湾、回,回美国的路上的时候，我就拜托他带妮妮。你
0: 带好，我们最后再问你说，你最后花了多少钱？反正我们先记得，就是当初代办报价是十万，然后最后你花了多少钱？然后听众可以选择，你们最后想要找，如果有需要带的话，是要带自己带还是呃请代办办？所最后是朋友带的还是你带的
1: ？最后是朋友带的，朋友帮他
0: 带的哦。当初带过来的时候，你人在美国还是台湾
1: ？妮妮先过来，妮妮先过来美国
0: 哦。Oh, 对。再来就是要提到，就是如果你要带宠物的话，你刚刚说会有一些文件或者是检查要做嘛？那我们先来讨论的是检疫前要完成的事，因为你出国一定要带宠物去检疫。那检疫前，呃，狗狗需要先做些什么事吗？
1: 出国的话，一定要检疫之前一定要完成的事是要植入晶片，然后取得宠物登记证，然后请职业医生签狂犬病预防注射证明书，就是证明他就是一年内在美国的话是一年内有之内有打狂犬疫苗的证明，然后还有。医生兽医检查的项目的时候，就是要特别标示说，哦，就是宠物的身体状况还好吗？然后有没有寄生虫？加州有特别要要求说，就是要特别在免注射的证明书上面标示说，宠物本人是没有未感染螺旋影的这一个寄生虫。
0: Josh， 要不要补充一下？就是加州，因为呃，我知道像是这样子的路径，宠物入境的规定，其实在美国应该每个州都不太一样嘛。对。所以你就看一下，呃，加州有什么要补充，或者是你再完整的说明一下这些规则
2: 。就每一个州的犬猫入境规定都不太一样，但最主要通常就是一定要有狂犬病疫苗注射证明，然后也要有健康声明。对，然后刚刚 Fiona 讲的，就是加州最重要的就是文件上要注明它没有感染螺旋影。那螺旋影的英文是 screw worm。对，那州跟州之间其实也有一些规定啊，就是只要你是州跟州之间的旅游的话，就是呃满四个月大的狗狗一定要有狂犬病疫苗就可以了。那国际上的话，只要它是国际旅游的话，来加州的话，狗狗的话满四个月大的狗狗要有狂犬病的疫苗证明，然后通常都是跟健康声明放在一起，就是 health certificate。对，然后他们也要满足 CDC 的规定，就是呃 ，CDC 规定主要就是他过去六个月要是有去过狂犬病高风险国家的话，那狗狗至少要六个月大才能进美国。对，然后狗狗也要有符合 ISO 的晶片，对，那这晶片也要登记才行。对，然后呃，除了满足 CDC 的规定之外，也要满足美国农业局的规定。那农业局的规定就是，要是他狗狗是来自螺旋云高风险国家的话。就要证明狗狗没有感染，然后它出发前五天内要给兽医检查过，对。然后，要是狗狗来自口蹄疫疫区的话，就是狗狗身体要干净，然后没有过多过多的尘土啊、杂草啊、干草啊什么之类的。然后抵达后要帮狗狗洗澡。那如果狗狗原本是在农牧场工作的话，也要确保它没有感染绦虫。那台湾很不幸的是口蹄疫疫区，然后也是螺旋蝇疫区，所以就是要检查，要确保它们没有这两个才能来。对啊，就是口鼻的话，就是要确保它身上是干净的。对，那呃 ，schoolroom 的话，螺旋影的螺旋影的话，就是要确保它没有感染，要注明它没有感染
0: 。所以台湾目前非狂犬病的疫区，台湾算非疫区，嗯，就会相对比较简单。对，因为反正对对对对，我们不是。如果是狂犬病疫区，是不是就可能到美国是需要隔离比较久或什么之类的
2: ？我没有查，可是就是假如我们它是来自于高风险疫区的话，就是它狗狗至少要六个月才进来，然后也要打一疫苗。秒那猫的话嘞，猫其实没有特别需要，没有特别需要文件的。哦，所以猫其实相对简
0: 单的。对，刚带猫比较划算，因为猫又比较小。对，所以可能你要这样算的话，算
1: 是一件行李，就也比较有机会可以上这两件行李，对，也是两件行李。
0: 如果<笑>我意思是说，如果你是做像是美国国籍的，像呃目前的联合或是达美未来的达美,美六月以后会飞台湾的话，你可能就有带猫的话是有比较机会上客舱的，因为客舱规定都是要小型的呃宠物才有办法上。那你还有印象当初就是你在检疫前做的这些事，就是去找兽医做检查、啊、疫苗啊，或有的没的，你大概花了多少钱吗
1: ？去找兽医检查的那个的话是去我平常带妮妮去检检的医院，所以那個医生就没有跟我特别收取费用，因为只是开证明而已。因为刚好那时候出国之前我就有带妮妮去健康检查，只是那不是每不是当天帮我开的，但他还是没跟我收费。然后妮妮去检疫站检查的费用是一千一百块，但是正常的费用是比这个低的。因为我那时候妮妮飞的时候是刚好，因为他规定说飞之前的前五天内的证明，所以我那时候带他去检查的时候，刚好前五天就只有四月的那个清明连假哦， oh. 对，所以连假去检疫站检查是会。
0: 比较贵
1: ，較啊、对，是贵比较多的。我记得那时候贵有两倍，对我记得贵蛮多的。但是我不知道它正常费用是多少，但是那时候廉价去是一千一百一十块，对不
2: 对？一千一百块。塊哦，检疫站是要去桃园检查吗
1: ？那时候这个也很尴尬，因为那时候其实正常来讲，我是住内湖嘛，然后我是可以去松山机场检查的，松山机场也有检疫站，但是。因为廉价双山机场没有开，哦、所以我只能去桃园机场那一边检查。对
2: ，哎，他除了动物医院检查之后，还要检疫
0: 站检查。对，检疫站检查有规定是你要在出国前多久做的吗
1: ？五天，也是五天是五天
0: 前。对，呃，在五天出国出发前的五天内要完成去呃检疫站检查的检疫证明。对，这是机场航空公司的规定。
1: 这应该不是航空，这是应该是要给美国看的吧？对、哦，国际规定，对
0: ，就是你入境的时候你要出厂国的检疫资料。哦，啊，这个、它跟那个加州的入境规定是完全符合的，嗯、就是五天内。对对对对,对，所以是应、
2: 哦、应该是国际的通则的。可是我以为我以为动物园检查就可以了，我没想到要经
0: 过检疫站这件事
1: 要去检疫站，因为
0: 它运输的是动植物，<对>所以动植物它还是被台湾的农业局跟美国农业局管理哦，所以它就需要做检疫的动作。OK OK， 嗯。那你进检疫站做什么检查吗
2: ？他只是看资料，吧。对
1: ，他是看资料。所
2: 以狗狗要带去吗
1: ？狗狗要带去。OK， 其实他就是开一个证明概念，因为我前面他他也都是要看兽医生，就是兽医生帮我开的证明，这些有什么内容。Oh. 然后那时候检疫站也有特别提醒我说，美国要加螺旋影，不能就是未感染螺旋影这样。<Okay. S 2> 对，但是我蛮推荐大家，如果真的出去。带狗狗或猫猫就是要出国的话，真的所有问题可以去检疫站，不是检疫,疫站咨询
2: 哦，因为检疫
1: 站是最了解的，对最了解这状况，而且他们会比较知道说可能各国差异在哪哦，因为他就是要看，比如说飞日本或飞哪里的猫犬，他们要做什么事，像有一些像螺旋影的这个东西，就是我因为我那时候就。偏焦虑的人，所以我带你飞之前，我有打电话到检疫站这边问了一大堆问题，所以就也才知道我的廉价、哦、就是廉價是不能去松山，对不能去松山什么之类的这些有有的没
0: 的哦。对，刚刚、okay. 好像没有讲到，如果你今天要带宠物去检疫站的话，你总共要准备哪些资料
1: ？去检疫站要准备申报检疫委任书，然后还有疫苗注射免注射。的证明，然后健康检查的结果，还有委托人的护照、机票、身份证影本，还有宠物的登记证
2: 。登记证是它的晶片登记证
1: ，呃，就是狗狗给它打晶片完以后，它都会有一个宠物登记证，它就叫宠物
0: 登登记证。Okay, okay, okay. 对，所以呃，我来。统整一下好了，听起来这样子。如果你今天要带宠物去美国，我们先讲美国，因为我们现在目前提供的是美国的经验分享。那你大概就是第一件事，你可能要先买机票。买好机票之后，你要去准备好找兽医做疫苗的注射，或者是为你就是给我需要疫苗证明，然后健康检查。那最后呢，在五天前呢，你要去准备好这些东西，然后包括委任书啊，或者是你的护照啊、身份证影本啊、宠物登记证这些资料准备好之后，在五天出发前五天前去检疫站做检疫，然后才可以准备出国。那当然啊，刚刚还有讲到，就是你要准备，就是呃运输笼。那运输笼你也是要提前买好，所以这些都是你提前要准备的事。然后。呃，想要问一下，你当初从美国带过来有隔离吗？就是呃，你你进美国的时候是需要隔离的吗
1: ？呃，进美国不需要隔离，加州加州不需要隔离
0: 。我是查台湾好像是需要在，如果你从国外带宠物回台湾的话是需要隔离七天。那如果你是从狂犬病疫区回台湾的话是需要二十一天。所以你的经验是美国加州，如果你带狗狗过来是目前是不用隔离的是。对，嗯。那刚,刚又有提到运输笼，我觉得这应该也是一个呃可能会比较复杂的东西，因为你今天如果呃运输笼选的不对的话，可能会有点麻烦。你会不会到现场然后带不无法无法无法运输你的宠物？所以你有什么经验可以分享？就是运输笼可以去哪买，或者是有什么特别的重点吗
1: ？我那时候买的时候是虾皮上买的，然后关键字就是直接打“宠物运输笼”。然后是有特别写说符合 IATA 的规范，然后 Momo 跟 PC Home 其实也都有，但是我是比价之后，虾皮是最便宜。但是虾皮在虾皮上上面购买的话，要蛮注意的是，虾皮有时候会缺货，缺货的话就不会在七天内到，或是十四天内到，都都不一定。所以那时候我是。提前大概一个月的时候买，时间就蛮紧绷的，因为刚好那时候就是清明连假，又是廉价关系，所以就是中国那边要出货什么之类都可能会有一些 delay。然后我那时候就跟那个店的主人说，就是可不可以拜托他帮我订，然后送快一点，就是加费用没关系，这样。就是但后来还是有准时到。所以，如果在下平买的话，最好提前两三个月买，
0: 因为是需要国际运输，可能需要抓比较长的时间。对，所以我们刚刚一直有提到 IAT， a 就是有关宠物运输笼，它有一些 IAT a 规范，然后航空公司就是会 o w 这个规范，然后去跟旅客说他们需要提供的是怎样的运输笼才可以做运输。那教群这边可以补充 IAT a 大概是哪些规范，然后大概呃解释给听众听吗？
2: 它其实它有一些很奇怪的数据啊，就是它把狗狗身长啊、脚长啊，还有身高，就是身高就是从脚底到头顶啊，它的身高，然后脚长就是它的前脚的长度，去做一些数学的运算啊，就是它的呃它的宽，就是笼子的宽度要是狗狗宽度的两倍，然后它的长度，笼子的长度要是狗狗的身长加它的脚长。1> 就二分之一的脚长，就是很特殊的啦。但是重点，重点要身高，就是龙子的高度也要比狗狗高。然后重点就是刚刚 f i 拿 n 讲的，狗狗要在里面可以呃站起来，头不会碰到天花板，然后它在里面可以转身，然后可以躺下来休息，这、就是比较重点。然后它要有洞，可以让就是空气可以流通，可以呼吸。然后只能有一个门，这、就是最基本的一些规范。然后要是硬壳的塑胶。
0: 那感觉就是主要还是为了运送的安全跟动物的安全为主啦，<對>就是听起来是蛮合理的。所以呃，刚刚 Fiona 有跟大家讲说，你可以去网络上找，应该蛮简单，因为你关键是搜寻运输龙 IATA 就会有相关的呃，从龙给你选择，理论上你就已经帮你筛选一半，然后你再去看这些规定有没有符合所谓航空公司的规定，也就是 IATA 的规定，理论上应该就没有问题。那我很好奇，就是如果毛孩这样出国的话，需要呃，他有过海关的过程吗？他需要见海关吗？还是他需要过 X 光吗？因为如果他是一个行李的话
1: ，那时候妮妮挂件的时候，他是没有照 X 光，因为那时候带宠物 check in g 的话，他们会帮你带过去一个另外一个地方去 check in， g 但是。他们会带着你走，所以不需要知道到底是在哪一个地方 t r 所以他那时候去 t r 的时候，他就量体重，量完体重以后，其实他就会跟其他人通知，然后就说哦这里有狗狗挂件这样，然后就会有另外一个可能在管行李的工作人员就会来过来把妮妮带走。所以他其实是没有照到 X 光，但是我不确定是不是真的都不需要量。对
0: ，你的经验是没有。对。他可能目测一下就知道大概
2: 狗够可以在那边休息转身
0: ，没有啦，他们应该就是呃有专门的，你也没有
1: 特别看笼子，
0: 他,他应该就是专门的人，哦、然后就是就是因为在机场的话，呃，行李都是有特殊的地勤在处理嘛，那他可能就是特别有派一个人，嗯哦、因为他已经有提前跟航空公司说他们有宠物会带嘛，所以应该有人在那边待命，那他就是要负责。呃，宠物的安危，所以他有特别一区，因为他不可能进诉讼袋啊，因为他在诉讼袋怎么了怎么办？<對>所以他可能就是特别的有人呃带着、呃、他去货仓这样子，哦、所以应该就是呃流程大概是这样子。那给大家做分享。那最后想要问你，呃，这样子你的经验来讲，刚刚说代办是可能报价是大概十万以，以他的体重呃加起来三十二上下的话是十万，三十二以下大概是十万。那你还记得你当初自己办的话，这样整体费用大概花了多少钱吗？就总价就好了
1: 。总价是1万六千七百五块
0: ，所以就是大概一万七左右，所以有将近十分之一也省了十分之一的费用。十、嗯、万到十五万费用，但是我那个费
1: 用是,、哦、是
0: ,是还有加速的费用，就是你有一些是被 double 到的费用，你这个一万六千多
1: ，不是不是是哦对，也有，嗯、所以应该正常会。
0: 可能还会再比一万七再便宜一点。<對>然后你说那个十万的报价是
1: 十万报价，是因为我没办法本人带他去，需要别人帮他带他去的话才十万。哦、但如果没有，就是单纯办这些文件的话，报价也大概一万五到两万
0: 。哦，所以其实是相对便宜的
1: 。对。哦<對>
0: ， oh, 那就好像如果是自己带，好像蛮便宜的
1: 。对，就其实不管怎样都是省到
0: 。嗯 ，OK OK。哎、欸，我刚忘记问了，那简易去检疫
2: 所要预约吗？还是直接砸过去就可以了
1: ？要预约，我那时候是有预约的。但是我有预约也是因为我点下
0: 啊，哦、对。所以大概多久以前要预约好检疫
1: ？检疫站需要提前三周电话预约，然后出发前五天的检查
0: 。哦、嗯，所以这个大家可以再记一下，就是如果你呃有准备带你的宠物出国的话，那记得要三周前先打电话去检疫站预约。呃，出发前五日的检查
2: ，那种超级大的离家就不能带狗狗出国、欸，像过年放个九天。就放九
0: 天，所以像他这个安排在清明年假也是造成他蛮多困扰的，<對>就是很多事情你都必须要迁就呃那个假期的关系，然后他就特别跑比较远去呃桃园，哎、欸、桃园跟嵩山差很多，欸。内<對>湖就在嵩山旁边，<對>然后他跑去桃园就是检疫，<對>所以这都是你可能，就是这些如果你有听到这边这些就是一些算 tips 啊，就是如果你要带宠物出国，就不要选年假，会造成你更多的困扰，嗯、就是你可能会花更多时间或更多金钱去做这件事。那最后就是哦，讲到这个，刚刚要再可以再补充一下，就是有关呃，大概多久要准备？我有去上网爬一下资料。那你刚刚分享的是美国的部分，然后我去查，就是如果有人整理一下，就是如果你今天是要准备带宠物去日本的话，你大概是,是需要花。六个月的时间准备，那详细大家再去查细节，因为我这是网络上爬文的，也许是不不一定是正确，但也有可能是正确的，可能是因为日本人可能会要求比较多更多的一些细节吧，所以大家可以再去查一下，因为好像我查的是他需要。呃，出国前四十天就要去向日本检疫机关申请许可证，所以就不像是你直接带过去就好，所以这可能时间会比较长。那香港的话大概是一个月，然后韩国的话大概也是六个月，然后泰国的话是六个月以上，准备期大概是要六个月以上。然后美国的话就如同刚刚 Fiona 分享，大概是一个月。所以每个国家都不太一样，每个国家的规定也都不太一样，然后跟狂犬病啊的规定或者是呃。特殊传染病的规定也都不一样，所以大家都可以自己上，自己都可以去搜寻这些相关的规定。那刚刚呃， Fiona 也提供了一个 tips， 大家可以去问检疫站，因为检疫站它专门就是办这件事，所以他们一定是最清楚各个国家的规定。那这样子就是会万无一失，所以这也算是一个小小小 tips。中文是什么？小 p a 佩宝，小那是台语，哦、<笑>一个小 p a 佩宝，我这想不到<笑>我忘记中文是什么哎，傻眼。好<笑> ，anyways， 就是以上就是今天的这个分享。那最后的话就是，呃，因为你刚刚说它像是一个一只一个，我刚本想讲一个人，其实一只狗，它自己坐飞机十二小时，那需不需要有旅行的途中的情绪的照顾的部分呢
1: ？你出国之前，我有带它去看医生。然后医生知道妮妮要出国的时候，就建议我拿一些安抚稳定的药，让他就是上飞机之前先给他塞两颗，让他在飞机上睡觉。所以妮妮那时候我 checking 跟妮妮分开之前，就是他要分开的那一刻，我就赶快给他塞两颗药，然后他他就然后我再给他吃一点东西，因为我不想给他空腹吃药，对。然后又不能给他吃太多，因为我怕他在上面拉屎或什么之类的，就是他也不舒服。嗯，对
0: 。所以 Josh 除了这样子镇定的情绪稳定的药之外，还有什么可以建议？就是如果呃你今天狗狗要出国的话，可以帮他准备药
2: 。通常就是以镇静为主啦，镇静跟情绪安抚的药物。然后另外一个比较特别的是，如果已经知道这只动物会晕车的话，那我们通常都会开就是晕车药。免得它在上面止吐药之类的，对对，因为晕车药就是止吐嘛，就会开一些止吐药物
0: 。所以晕车、晕机、晕船都是一样的。如果你今天呃狗狗会晕车，出远门或者是要去坐船或者是要坐飞机，也可以请医师先开呃止吐的药或晕车的药，对，以防万一。对。对最后，最后我想要问你，就是你的心情，就是你当初是狗狗它自己搭飞机，请别人帮你带，那你当初。是不是在机场有很慌张、很忐忑不安吗
1: ？在机场的时候倒还好，但是在我前面开始准备你你要出国的东西的时候，我就蛮焦虑的，因为没有这个机会很多未知，对，就是很怕当天出什么状况，或是你你下飞机出什么状况。然后那时候。就只有焦虑两个时间点，就是前面我真的在准备的时候，所以我就疯狂打检疫所电话
0: 。他说：“又是你吗？<笑>请问是皮尤娜小姐吗？”记得
1: 我了，<哇>他已经记得我了。<笑>然后他连我真的带妮妮去到那里，还认都认得。他还说：“哎、欸，就是这一只哦。<笑>”然后我就说：“<笑>有多
0: 焦虑这样子我
1: ？”我就说，因为我那时候真的很很怕我漏什么资料，嗯、或是不知道什么资讯，嗯、因为就像刚刚讲，的，就有一些小 tips。
0: 嗯、就是网络上面
1: 其实没有写那么多，没有真的没有经验，哦、<對>可能还是
0: 会有一些 miss 掉的东西。就可
1: 能以前大家网络上比比较多以前分享资料，所以就也没有更新到，所以我就直接一直打，然后就一直跟他确认。我每做一步，我就跟他说这个这样 O、哦、不 O、okay, K？ 他应该烦死
0: 了吧？他说你是我老板吗？还要做跟催？
1: <笑>但是他们的服务态度真的很好，哦、而且他们很亲民，我就。他还跟我聊起来，就说：“哎、欸，怎么要去美国啊？什么什么之类。”就是后来感觉快、啊、<笑>变朋友
0: ，了。<笑><笑>所以你可以在虽然我们节目可能听众不多啊，<笑>也许不好不小心听听到你在节目上谢谢当初那个剪辑站的工作人员，真的真的谢谢
1: 他。然后第二个焦虑的就是妮妮真的飞的时候，哦，他真的在。飞机上的时候，時候不是在
0: 等待机飞机上，他没有办法。对，就是你在，
1: 因为我他刚说他会先
0: check in 之后，先把妮妮先放在旁边等嘛。哦、那段应该是最焦虑的，那就你看得到他，可是他已经被分开了，很
1: 焦虑。那时候其实是看着他在笼子里面，然后还有、哦。<笑>吃药
0: ，还有在睡觉，在睡觉
1: ，看起来是蛮开心的了。Oh. 然后，但是我就觉得很舍不得，因为不想他飞十二个小时这样，嗯、但是又不得不这样子。然后，反正后来他真的飞是。他真的人飞在飞机上，然后已经要降落的时候，我就特别怕他，就是美国海关看了什么资料，然后不给他进， oh. 然后怕他被遣返回来，嗯、这是我最怕的。狗狗应该没有进
0: 小房间这种事吧？讲什么话？應<該><笑>他应该是个货物，所以应该还好。
1: 对，但是后来就是朋友也分享说，到美国的时候，他其实也就看看资料，他也问。都没有问特别什么东西，因为我当初就
0: 是想说要访，在跟他瑞的时候，还想说，哎、欸，他会不会确认身份？就是哎、欸，跟我们那个人过海关有没有要<笑>看照片符不符合？其实狗好像也还好，是不是？<笑>可是狗
1: 他也没照片、欸。你
0: 记得我
2: 们访问罗伊斯马的时候，他们是要看花纹的哦，因为它
0: 比较贵啊，对，狗要怕你走私或什么的吧？对啊，他们这是民间的，大家自己的宠物，所以可能好像就比较还好，不会
2: 想要乱乱乱捞一个。会不会马
0: 它是真的当马，然后可是狗它其实是当货物，都是。<笑>这我就不知道了。<笑><笑>好了 ，anyways， 反正就是希望这些。呃，分享是有帮助的。我们好不容易请到，刚好身边有朋友是呃有这样的经验、啊，那我觉得这经验是最珍贵，就是他们真的是从头跑到尾自己准备，所以希望这些资讯是对大家有帮助。当然，也就像我们刚刚讲的，其实资讯资讯是日新月异的，然后简易的内容可能会在不定期的更排，常常就是你各种传染病或新的传染病，或者是有些原本是疫区，原本不是疫区什么的都会改变，那大家就是。记住，我们刚刚、呃、f i o n a 提供的小小撇步，就是你记得先去问检疫站那个国家规定，那绝对就不会错。那时候的规定绝对就不会错。那希望这些对大家有帮助。那我们今天的节目就到这边啦、啊。我们谢谢 Fiona。那喜欢我们节目记得订阅。如果有任何问题，欢迎到我们粉丝专业群 ，IG 搜寻毛知音，在你收听的平台留下评价及留言。我们就下次再见喽，拜拜。谢谢 Fiona， 谢谢，拜
2: 拜，拜拜
1: ，谢。